0: Starmi a. Start. Mi up.
1: Idee. Storie. Storie. Imprese. Imprese. Starmi up. Idee. Storie. Imprese. Ciao e ben ritrovato. Questo è il podcast 51 di Star Me Up, il format che parla di imprese e innovazione tecnologica e sociale al sud Italia. Io sono Fabio Bruno e ti ricordo che Star Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting e servizi web per il tuo business. Poco prima di Natale avevo condiviso un articolo scritto per un giornale locale con cui collaboro. L'articolo parlava di Mr. Known, giocattolo open source che è stato creato da un'ala del nucleo fondatore del Fab Lab Messina. La promessa era di parlarne durante il 2017 anche a Star Me Up e qui, cari miei, le promesse si mantengono. Per questo motivo sono molto contento di dare il benvenuto a Gianfranco Pulitano e Daniela D'Andrea, due dei tre creatori di Mr. Known. Ciao ragazzi! Ciao. Ciao. ciao! ciao! Salutiamo prima di tutto Daniele Morganti, terzo co-creatore del Signor Nessuno. Voi siete tutti e tre di Messina, anche se attualmente tutti quanti in giro per l'Italia. Detto questo, Gianfranco, ho descritto Mr. Non come un giocattolo open source, ma di cosa stiamo parlando esattamente?
2: Dunque, Mr. Non è un art toys open source. Cos'è un art toys? Gli art toys sono dei toys, diciamo, fatti per un pubblico un po' più adulto, fondamentalmente per artisti e designer, in quanto sono solitamente neutri e vanno personalizzati e molto spesso vengono venduti come vere e proprie opere d'arte a tirature limitate. La nostra idea è stata quella di crearne uno open source che quindi fosse dato in licenza Creative Commons eh, gratuita che potesse essere stampato con la stampante 3D eh, visto lo sviluppo delle stampanti 3D. E così abbiamo fatto, abbiamo creato il design di questo Artois che fondamentalmente è un template eh, neutro che va personalizzato però eh, lo si può scaricare gratuitamente dalla piattaforma e i file che si scaricano possono essere modificati e possono essere modificati con svariate tecniche tra cui appunto la modellazione 3D stessa e quindi i ragazzi possono cimentarsi con un software di modellazione 3D e crearne una versione eh, diciamo personalizzata e quindi gli danno un'identità infatti il nome è, è appunto signor nessuno che ha bisogno di un'identità una volta data l'identità lo si può stampare con la stampante 3D direttamente modificato Oppure lo si può stampare nella versione template base e poi modificarlo con le tecniche tradizionali. Mr. Non ha un DNA
1: tecnologico, un'anima digitale e il tutto dentro un corpo di ABS, che è la plastica delle stampanti 3D. È una sorta di Frankenstein
2: moderno, no? Sì, diciamo che l'anima digitale è perché appunto è è digitale fondamentalmente il toys, nel senso che online lo si può prendere digitalmente. Il corpo in ABS, inizialmente i primi prototipi li abbiamo fatti con l'ABS che era appunto la prima plastica che avevamo a disposizione per le stampate 3D, ora in seguito si stanno sviluppando diverse plastiche, molte sono biologiche, tra cui appunto il PLA che ha origini dal mais e per esempio la canapa che è un prodotto proprio tipico italiano che è stato lanciato da poco con cui collaboriamo noi. E lo stiamo testando anche con altri materiali, devo dire che il risultato è molto bello. Per esempio, quello in Canapa sembra proprio fatto in legno, e quindi ha un design ancora più accattivante.
1: Elemento chiave di Mr. Non è il do it yourself, il fai da te, per i non anglofoni, sia in fase di distribuzione che di gioco, se possiamo dire.
2: Sì, sì, il do it yourself è fondamentale. È Diciamo, il nost- La nostra idea originale si è evoluta col tempo, perché inizialmente è più mirato a come sono gli art toys originari, più mirato a un pubblico di designer, di artisti, ora invece ci accorgiamo che è molto riscuota è successo anche con un pubblico più di ragazzi che magari si vogliono avvicinare al mondo della stampa 3D e vogliono imparare a utilizzare sia la stampa 3D che la modellazione 3D infatti eh, per la Maker Faire è stato selezionato proprio nel padiglione didattico quello aperto alle scuole e all'università per la ricerca eh, perché appunto aveva queste caratteristiche e adesso stiamo lavorando proprio su questo aspetto, quello didattico
1: State ascoltando Starmia, e al microfono c'è Fabio Bruno. Oggi parliamo con Gianfranco e Daniela di Mr. Non. Passiamo all'aspetto educativo e parliamo quindi con la prof del gruppo, Daniela. Qual è l'impatto dei bambini che giocano con Mr. Non?
0: Diciamo che l'impatto secondo me non è soltanto nel, nel gioco ma anche nella possibilità di rielaborazione perché spesso... Viene anche utilizzato in attività eh, come per esempio workshop, come, cioè, attività didattiche, extrascolastiche che permettono diciamo, di sperimentare, diciamo che appunto il Mr. Non può diventare un pretesto per sperimentare delle tecniche che possono essere di tipo eh, digitale eh, ma anche tradizionale appunto, quindi si avvicina eh, il pubblico diciamo più giovane sia all- diciamo nell'utilizzo della, delle nuove tecnologie, però non tralasciando mai quelle che sono eh, diciamo, le tecniche che mh, abbiamo sempre utilizzato anche eh, negli anni passati, perché comunque la, la stampa 3D è una, diciamo, un, una scoperta, una, un'invenzione più che altro di, di questi ultimi anni, però eh, senza le conoscenze base Che provengono comunque dal dal mondo della comunicazione Dal mondo eh, anche della tecnica diciamo proprio eh, espressiva Tradizionale non si va da nessuna parte
1: Secondo te gli studenti sono più attratti dal pupazzo in sé O dal mondo in cui nasce?
0: Secondo me entrambe le cose Sicuramente la possibilità di poterlo scaricare da casa E poi potersi recare una volta diciamo, rielaborato in, in Fab Lab oppure in, Forse dipende dall'età Mm, sì, dipende anche dalle fasce d'età, però eh, l'aspetto di, di poterlo appunto, scaricare subito dopo averlo visto secondo me è un aspetto che colpisce parecchio, anche perché diciamo, questi nativi digitali o eh, m, come si chiamano adesso?
1: Mi... I millennials.
0: Esatto loro, eh, diciamo, hanno la capacità di utilizzare le tecnologie molto velocemente però spesso in maniera mh, sbagliata perché le utilizzano, utilizzano in maniera troppo superficiale questo metodo abbiamo notato che questo personaggio se vogliamo eh, riesce a far sviluppare un, un, diciamo, un aspetto che un po' si è perso nei, nei ragazzi di oggi che è quello della pazienza perché comunque bisogna sviluppare un progetto bisogna eh, non copiare un progetto ma e partire da zero, partire dalla propria testa e quindi questa cosa secondo me li fa anche appassionare a quello che si fa, cosa che secondo me è fondamentale anche per l'apprendimento in generale.
1: A tuo avviso progetti come Mister Non dovrebbero far parte del processo educativo di un bambino?
0: Uh, vabbè, a livello scolastico ci rendiamo conto che la direzione che è ormai è stata presa anche a livello nazionale è questa comunque eh, ci sono stati tanti bandi che hanno incentivato atelier creativi però digitali o eh, legati alla stampa 3D per cui diciamo una sorta di eh, richiesta continua da parte se vogliamo dello Stato o comunque eh, dal Ministero di eh, invogliare le scuole a, a inserire questi laboratori anche eh, di fabbricazione digitale proprio all'interno delle scuole in modo tale da da partire proprio direttamente dalla scuola cioè deve diventare un processo che parte dalla scuola e che poi invoglia i ragazzi una volta terminata la scuola a continuare eh, questo tipo di attività avendo già delle competenze acquistite diciamo nel periodo scolastico, perché spesso appunto si pensa che la scuola sia soltanto teoria, invece ci si sta spostando verso l'utilizzo delle pratiche digitali e tecnologiche.
1: Daniela, Mr. Non è stato presentata alla Maker Faire di Roma, ma in realtà ha girato parecchio con un sacco di successo, ed è di qualche giorno la notizia che sarete anche alla mini Maker Faire di Torino.
0: Sono state varie selezioni, eh, l'ultima peraltro proprio legata alla didattica, Eh, il il progetto è stato selezionato, scelto per per essere presentato alla Fondazione Golinelli di Bologna, che è una struttura molto eh, attenta alle nuove tecnologie, ai nuovi progetti per la didattica e siamo contenti perché è stato proprio selezionato tra, tra pochissimi, perché non erano tanti... Selezionati, e, e quindi vuol dire che si tratta di un progetto non, sicuramente non banale e che racchiude in sé tante, tante potenzialità. E, ma...
2: Noi speriamo che il progetto, visto la nascita di tutti questi atelier creativi nelle scuole, possa essere adottato da tante scuole. Noi al momento l'abbiamo sperimentato in un liceo artistico quindi scuola diciamo di secondo grado e in una scuola primaria un istituto comprensivo dove c'erano sia bambini in scuola elementare che di scuola media e gli approcci sono stati molto diversi e per questo dicevo prima che dipende molto dall'età secondo me perché i ragazzini più piccoli cioè i ragazzi del liceo lo vedevano da un punto di vista più del design e quindi magari facevano un lavoro più professionale mentre i bambini delle scuole elementari lo vedevano più come un gioco però mh, devo dire che appunto il discorso dei nativi digitali è fondamentale perché notavo come i bambini già della scuola elementare dal punto di vista della parte software eh, sì, quindi... sì, sì, riuscivano già a lavorarci poi noi sì. cerchiamo, stiamo adottando dei software proprio specifici che si stanno sviluppando e che sono anch'essi gratuiti e quindi speriamo in futuro che il progetto vada avanti anche da questo punto di vista che quindi si sviluppino sempre più eh, progetti all'interno delle scuole negli atelier creativi nei fab lab all'interno delle scuole Saranno
1: i prossimi sviluppi?
2: Molte scuole sono interessate e ci hanno chiesto, e probabilmente l'anno prossimo lo inseriranno nei programmi didattici. Anche perché sono in arrivo i PON e era un aspetto quello di fare dei moduli didattici che trattassero proprio queste tematiche quindi il fatto di unire digitale e analogico e quindi di far lavorare i ragazzi sia da un punto di vista digitale attraverso il computer sia da un punto di vista analogico attraverso il fai da te cioè il duit Per cui
0: non a caso c'è da dire che comunque la fondazione Collinelli è una eh, diciamo una struttura che rappresenta secondo me in un certo senso cioè Tanto vabbè, nota a livello nazionale quindi ha una rilevanza di un certo tipo, però, se è stato selezionato in, in, da, da questa realtà è perché evidentemente a livello nazionale risulta una cosa abbastanza innovativa, se vogliamo.
1: Cosa vede in cantiere per Mr. Non? Allora, in
0: cantiere abbiamo ehm, visti diciamo, i diversi contatti, eh, la possibilità di ehm, realizzare un concorso su scala nazionale che ehm, mira a includere diciamo, le professionalità eh, o comunque le, le attitudini insomma, le, lo stile di eh, illustratori street artist che vogliono cimentarsi con delle edizioni d'autore è di Mr. Non, quindi un, un, diciamo un'identità d'autore data da persone che comunque lo, lo fanno o per mestiere o comunque eh, appartengono a quel background diciamo che si occupa di di grafica, di comunicazione e, e poi aprire questo bando anche a una sezione appunto didattica, legandolo alle attività che già stiamo svolgendo di promozione quindi, sì, quindi dare la possibilità diciamo, ai ragazzi di confrontarsi su un canale parallelo con quello che invece è un canale proprio eh, per, per professionisti, tra virgolette se vogliamo definirlo così e, ovviamente non è un progetto che mh, Avvierà nel, diciamo, in maniera immediata, però la nostra idea sarebbe quella di eh, poi eh, proporre questi progetti e sporli anche a livello nazionale in uh, uh, tutta una serie di eventi correlati che so- possono essere itineranti, cioè che s- saranno in, uh, in vari punti, diciamo in, in vari luoghi d'Italia.
1: Spero includiate anche il sud Italia, ovviamente. Gianfranco, so che Mister Non prenderà anche
2: vita, eh sì, questo. Questo qui è un progetto che sta nascendo in collaborazione col Fab Lab a Modena. Nel senso che qui già era partito un progetto che si chiama Smart Evolution, che riguarda la micro Loro hanno visto il, mio, il nostro progetto Mister Non e gli è piaciuto, e io avevo in mente di farne una versione robotizzata. Sempre perché dal punto di vista didattico secondo me poteva essere interessante creare, creare un robot open source. Com'è. Quindi l'idea gli è piaciuta e adesso grazie a loro stiamo lavorando per fare appunto questa versione robotizzata e si sono uniti diciamo al nostro team eh, anche altri ragazzi che si occupano di elettronica e programmazione con cui stiamo cercando di, di sviluppare il robot. Eh, la versione robotica, che spero sarà pronta prima, della fi- prima dell'estate.
1: Mr. Ronno può essere acquistato online e poi stampato, giusto?
2: Allora, noi stiamo lavorando anche per, una, per chi, come molti ragazzi, ci chiedono, ma io la stampata 3D non ce l'ho, allora stiamo cercando di fare delle versioni già stampate, quindi stiamo preparando dei kit che vorremmo vendere online eh, o comunque tramite il sito e questa è un'altra fase del lavoro su cui stiamo lavorando e che vorremmo già realizzare prima dell'estate
1: Grazie ragazzi per essere stati con noi e teneteci aggiornati
2: Oh, Sicuramente, Grazie. vi ringraziamo mille. tanto Loro
1: erano Daniela D'Andrea e Gianfranco Pulitano di Mr. Non Trovi la trascrizione del podcast e i link a cui abbiamo fatto riferimento su radiostarmiapp.it Se ti è piaciuto questo podcast, dillo sui social o con una recensione su iTunes. O magari unisci dei fan di Starmi Up su Facebook e segui il programma su Twitter, LinkedIn ed Instagram. Segnalami i progetti e storie che vuoi sentire o perché no raccontare tu stesso a Starmi Up. Abbonati ai podcast, così li ricevi direttamente sul tuo smartphone o computer. Puoi usare iTunes e il feed RSS che trovi su radiostarmiapp.it